0: Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine. Chaque mercredi. Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux
1: comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'école urbaine de Lyon.
0: Avant de présenter cette soirée et les invités que j'ai le plaisir de recevoir. Radio Anthropocène s'est installée à la Cité des Halles. Euh, elle émet depuis le 30 novembre, donc elle vient d'ouvrir sa saison. Et comme vous le savez, le Mercredi Anthropocène est la dernière des émissions de la programmation de la journée et elle se déroule généralement en public. Donc bienvenue à la Cité des Halles et euh, 124 Avenue Jean Jaurès à Lyon 7e. C'est là que nous avons atterri. Le 7 décembre 1972, à environ 30 000 km d'ici, on a beaucoup débattu de ce sujet avec mes invités, l'équipage d'Apollo 17 photographie la première fois la première image de la Terre. On la voit ici, elle s'appelle Blue Marble. Pour parler des bouleversements nés de la prise de conscience de l'isolement de notre planète, de sa beauté, et de notre fragilité, puisque maintenant nous savons qu'elle est unique, elle est notre unique écosystème habitable et que nous l'affectons. J'ai le plaisir de recevoir Gilles Escarguel. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Directeur adjoint du laboratoire euh, d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés à l'Université Claude Bernard-Lyon 1. Par ailleurs, euh, rédacteur en chef de la revue euh, de paléontologie, revue internationale qui s'appelle « Geobios ». Ça. Et puis Jean-Philippe Ferrière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, enseignant à l'INSA Lyon, dans la section hein, théâtre-études, ainsi que vous enseignez également dans des cours d'art, lettres et sciences humaines, et vous êtes par ailleurs membre du laboratoire Passage, Arts et littérature, 20e, 21e, à l'université Lyon II. Tout d'abord, puisque vous êtes euh, au pied, j'allais dire, de, de cette image, de l'image originale, c'est-à-dire qu'elle est, elle est décentrée, euh, qu'est-ce qu'elle vous inspire euh, un peu à brûle pour point, c'est-à-dire de, de là où vous êtes, à la fois en tant que, évidemment, personne euh, singulière, et puis de vos sujets de recherche qui sont différents, et c'est pour ça que euh, j'ai plaisir à vous recevoir à, à cette table. Lequel d'entre euh, Vous devez commencer. Ne vous battez pas, s'il vous plaît. Donc Gilles Escarguel.
1: Voilà, celui qui regarde les choses à, à, à grande échelle de temps, on en reparlera probablement plus tard. Elle m'inspire cette image de, de nombreux sentiments et de nombreux sentiments très, très contrastés et, et paradoxaux. D'abord, elle me fait penser que euh, face à l'infinité apparente du monde, en réalité, notre monde est fini, notre monde est limité et elle m'y fait penser de, de plusieurs façons différentes en cela que ce cliché original décentre complètement la perspective qu'on a euh, de la planète sur, euh, sur laquelle on vit. Euh, on y voit, en tout cas sur le cliché euh, initial, on y voit le pôle sud en haut, on y voit donc la Terre euh, à l'envers, on regarde ce qu'on a l'habitude de voir, euh, on voit une Terre qui n'est pas centrée sur l'ancien monde, sur l'Europe et l'Amérique du Nord, mais centré, en tout cas pas sur l'Occident, mais centré sur l'Afrique. Et euh, on y voit une Terre euh, qui n'est pas au centre de l'image. Et n'étant pas au centre de l'image, c'est une certaine façon euh, la fin d'un très long cycle euh, de réflexion depuis Tycho Brahe, depuis Galiléo, galilei depuis... Euh, Kepler et d'autres, un cycle de réflexion où on se met à penser le monde, l'univers, ailleurs qu'au centre que l'on imaginait, c'est-à-dire le monde qui nous a vu naître, le monde qui nous a vu pousser. Donc euh, voilà, en, en, en quelques mots pour commencer, ce à quoi je pense quand je vois cette image, je vois un monde qui est fini et infini en même temps, qui est perdu au milieu de nulle part. Euh, J'y vois notre seul et unique vaisseau spatial, un vaisseau spatial dont euh, particulièrement à partir de l'année 1972, avec la publication du premier rapport au Club de Rome, on réalise que on va pas pouvoir s'y développer indéfiniment et impunément sans que ça n'ait des conséquences majeures sur les conditions d'habitabilité euh, de ce vaisseau. Voilà.
0: Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, 7 décembre 1972, aujourd'hui, on est le 7 décembre 2022, donc cette image a 50 ans. Jean-Philippe Ferrière.
2: Oui, alors moi, ben, je n'étais pas très, pas très vieux quand elle a été produite, c est, c est cette image, puisque j'étais né trois ans auparavant. Et spontanément, elle me renvoie au monde de, de mon enfance et au pouvoir de fascination qu'elle a exercé, parce que ça raconte vraiment... Euh, une époque et tout un imaginaire euh, culturel qui a pu, euh, on va dire, fasciner les gens à l'époque et structurer les, les imaginaires des euh, ben des enfants de cette époque-là. Parce que moi, par exemple, alors je, je n'en ai pas gardé les souvenirs, mais euh, je n'étais pas très haut quand euh, je sais, toute ma famille s'était rassemblée autour d'un téléviseur pour voir Neil Armstrong poser le, le pied sur la Lune. Donc, il y avait effectivement, un, un, ça avait été un événement planétaire. On m'a raconté ça souvent. Et effectivement, euh, bah, ces entreprises américaines euh, et puis cette guerre froide euh, entre les Russes et les Américains euh, via, par euh, l'intermédiaire de la conquête spatiale, étaient très suivies dans, dans le monde entier. Et puis, c'était toute cette culture là, dont on, dont on s'abreuvait quand on était enfant, tous ces cet imaginaire de la conquête spatiale que l'on trouvait euh, exploité dans, dans les œuvres de fiction. Alors, bien évidemment, ben je, je repense à 2001, Odyssée de l'espace, en 68, de, de Stanley Kubrick, mais je, je me suis rappelé, là, quand, là, quand vous m'avez sollicité, cette série que j'avais beaucoup regardée quand j'étais enfant, c'était Cosmos 1999, absolument incroyable avec euh, cette idée, effectivement, alors, euh, vous parliez, effectivement, de cette relation à l'univers, là, puis il y avait eu naturellement Star Trek, ben, cette idée que il y aurait bientôt Star Wars, que voilà, il y avait des humains comme ça qui partaient dans le lointain, dans, dans l'infini, ils rencontraient d'autres peuples avec lesquels parfois ils arrivaient à pacifier, parfois ils reproduisaient aux confins de l'univers ce qu'ils vivaient sur Terre, la violence et la, et la guerre. Bon, voilà, ça ce sont des choses qui ont vraiment marqué une génération. Donc voilà, ma réaction ça sera de l'ordre de la fascination esthétique, parce que c'est une image magnifique et puis ben, de cette aussi euh, ben, fascination, émotion culturelle alors évidemment quand on la voit ben, elle renvoie cette image de, ben, de, 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 de finitude et de, de, de petitesse euh, prise de conscience effectivement que ben, nous sommes un point dans l'univers alors euh, on, on, on se rappelait tout à l'heure avant le début de l'émission que en 1990 il y a eu un autre cliché on va dire très important qui, qui a été produit, le pale blue dot le petit point bleu là, la vision de cette terre qui est vue à je ne sais combien de milliards de kilomètres, et que Carl Sagan avait commenté en disant bah, Regardez, regardez, ça, c'est notre foyer, c'est notre maison, c'est tout ce que nous avons, prenons-en soin. Et c'est déjà ce sentiment que euh, cette image avait suscité à l'époque, parce qu'elle avait été, euh, euh, enfin, des, des mouvements écologistes déjà se, se l'étaient appropriés. Euh, un, un peu plus tard, euh, euh, ben, Al Gore aussi l'avait récupéré pour. Euh, euh, son film, une, une vérité qui dérange, donc voilà elle, elle renvoie un peu à cette image de, de, de la fragilité, de la petitesse du monde dans lequel nous, nous vivons alors après, bon, elle a suscité aussi euh, euh, hier et, et aujourd'hui euh, on, on va dire des, des, des regards, des jugements plus, plus contrastés, plus controversés mais peut-être qu'on l'évoquera dans un second temps, notamment oui. quand, quand on parlera du, du travail de Bruno Latour et de Frédéric Aïtouati. Oui,
0: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais je, avant qu'on aille un petit peu plus loin, euh, euh, restons sur cette question de l'image, euh, cette image, euh, pour euh, tenter de mesurer l'écart qui existe sur ces 50 dernières années, et là on pourra aussi parler d'anthropisation de, de, et de, des effets sur la Terre, mais cette image, je crois savoir, c'est une image de d'un cosmonaute qui, 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 par hasard, prend cette image. Dans un monde qui n'est pas encore inondé d'images. C'est un monde très, très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, puisque nous avons tous, euh, ou presque, un smartphone dans la poche et prendre une photo est quelque chose d'aussi naturel que de, de manger un yaourt. Euh, donc, faut C'est important, parce qu'on la trouve très belle, ce n'est pas un photographe qui l'a commise, ce n'était pas un objet de commande non plus, non. Hein, de, de la mission Apollo 17, et, euh, et à un moment où cette chose est un peu rare. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus, et comment ces images de la Terre ont ensuite évolué dans celles qui ont été produites dans les décennies suivantes
2: moi, je n'ai je, je, je pas d'éléments sur cet aspect, on, on va dire technique, qui, qui dépasse mon champ de travail et de, de compétences. Mais par contre, ce que je trouve assez fascinant, euh, c'est que... On saurait aujourd'hui... Euh, voilà, on est vraiment dans une culture de l'image, de la, la captation des moindres instants de nos existences, de ce que nous voyons. Il faut qu'on fasse un selfie à l'autre bout du monde quand on part en vacances. Et, au, au, si on devait engager euh, on va dire, le voyage vers la Lune aujourd'hui, euh, bah, il y aurait déjà eu euh, on va dire, une profusion d'images. Or, euh, voilà, apparemment, euh, cette image, elle, elle vaut par son caractère unique. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'on a pris un cliché... Et euh, pendant les... enfin, ça s'était pas fait avant, ça ne se refera pas après, je crois. C'est à vérifier que la seule image complète de la Terre qui n'est pas, on va dire, l'aboutissement d'un agrégat de différentes images ne sera pas produite avant 2015. Mmh. Moi, je trouve ça incroyable.
0: Oui, Gilles je... Escarguel. Je... 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 Oui, moi. Ce... Ce, que...
1: Ce, que je... ce que ça me fait penser, cette affaire, c'est que ça nous renvoie une fois de plus à l'accoutumance et, et, et au fait qu'on est capable de s'habituer de tout, du meilleur comme du pire. Et, et lorsqu'on vit, comme c'est le cas aujourd'hui, dans un monde qui, pour le meilleur et pour le pire, est inondé en permanence d'images, on ne voit plus ce que l'on a sous les yeux. Et Alors effectivement, moi aussi, j'étais beaucoup trop jeune pour... pour, pour, pour pour avoir euh, vécu et pour avoir un souvenir de, de ça en direct mais en 1972 j'imagine bien un peu comme ça avait été le cas euh, quelques années plus tôt l'effet de sidération que ça peut produire c'est à dire que euh, il n'y a rien de plus familier pour un être humain que la planète sur laquelle il vit et en même temps il n'y a rien de plus distant et il n'y a rien de moins observable que la planète sur laquelle il vit dans son intégrité et, et dans son intégralité. Et, et en fait, c'est ça qu'on voit avec, avec cette image, c'est qu'on voit simultanément la chose qui nous est la plus commune et la moins commune, d'une façon dont euh, nous ne la verrons nous-mêmes jamais, parce que l'immense majorité d'entre nous, euh, évidemment, sinon virtuellement la totalité d'entre nous n'iront jamais à ces altitudes-là pour, euh, pour observer la Terre, donc, on, on, voit, euh, on voit un objet euh, indispensable à notre vie, tel que nous ne le verrons en réalité jamais. Et pourtant, il est là. Il est sous nos yeux, mais on ne le voit pas. Et, et c'est toute cette ambiguïté qu'il y a de ce que l'on sait être parce qu'on le voit, de ce que l'on sait être parce qu'on ne le voit pas, euh, et pourtant on ne le voit pas, pardon, et, et, par, euh, et, et par des objets qui nous sont, en espace et en temps, tellement incommensurables qu'on a beau y réfléchir régulièrement, on, on a énormément de mal à les appréhender, à les appréhender dans leur, dans, dans leur immensité et donc dans leur force aussi d'une certaine façon, mais aussi à les appréhender dans, une, dans leur fragilité. Parce que c'est ça aussi que nous donne à, à voir cette image c'est de, de cette distance-là la petitesse et la fragilité que, euh, que, 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 que revêt euh, un monde que pourtant au quotidien on a tendance à croire indestructible.
0: Grand bouleversement quand
1: même. C'est ouais. un moi, décentrage. Oui, c'est un
0: décentrage majeur. C'est le terme que j'ai utilisé. Ce décentrage, recentrage, euh, avec euh, cette euh, conscience-là hein, euh, qui peut euh, naître de, de cette image-là ou d'autres choses d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que justement euh, depuis des sciences de la Terre ou depuis des arts hein, Cette question de, de, se, de se décaler, hein, parce que moi c'est ça que ça mmh. provoque, mmh. quitter le plancher des vaches pour euh, se décaler et donc euh, regarder les choses autrement dans vos disciplines respectives, hein, ces notions de décentrage, recentrage Est-ce qu'on peut en parler un moment
1: Oui, je, je, veux bien, Gilles je, je veux bien commencer euh, sur, sur cette affaire-là qui est évidemment euh, centrale euh, et incontournable euh, dans les sciences de la Terre et plus, et plus largement en, en réalité dans, dans ce qu'on appelle depuis longtemps les sciences naturelles, parce que les sciences de la vie n'échappent pas à cette, à cette problématique euh, non plus. Euh, en fait, pour un géologue, pour un biologiste, et particulièrement ceux qui s'intéressent à l'évolution du monde vivant, euh, et de fait ma recherche euh, s'articule autour de ces deux euh, axes-là, euh, penser euh, l'immensité de la Terre, c'est penser l'immensité géographique et c'est penser l'immensité temporelle. Euh, l'immensité géographique de la Terre est à peu près aussi incompréhensible, au sens qu'on ne peut pas la, la prendre, on ne peut pas la, 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 la tenir entre nos mains, est à peu près aussi incompréhensible que l'immensité temporelle de la Terre. Euh, Lorsqu'on dit que la Terre existe depuis plus de 4 milliards et demi d'années, très bien, on entend ce chiffre-là. Mais qu'est-ce qu'il signifie Qu'est-ce qu'il représente pour nous en réalité, il ne représente rien. Il représente tout et rien. De la même façon que lorsqu'un économiste parle de 4 milliards et demi d'euros, on entend ce chiffre. Mais qu'est-ce qu'il représente Qu'est-ce que c'est qu'une richesse de 4 milliards et demi d'euros Je pense que personne ici n'en a absolument aucune idée. C est, c est, et, et donc, en géologie, comme en biologie de l'évolution, comme en astronomie, du reste, on se retrouve, on, on, on se confronte également à ces mêmes difficultés comment appréhender et comment rendre concret, matériel quelque chose qui est tellement immense euh, qu'il en perd sa substance. Euh, en tout cas, cette, cette substance-là nous est difficilement accessible. Voilà, C'est un défi. Euh, je dirais que petit à petit, les, les, les chercheurs, les chercheuses qui s'intéressent à ces questions-là s'habituent plus à la douleur que ceux qui n'apprennent réellement à la, à la domestiquer, à la contrôler. Euh, je ne sais pas si je suis plus conscient aujourd'hui que ce que je l'étais il y a 20 ou trente ans de ce que représente un million ou un milliard d'années je me suis juste habitué à ces chiffres là euh, et, mais, mais c'est évidemment difficile parce que penser des questions planétaires sans se projeter dans ces immensités là qui ne sont pas des infinités pour autant euh, des immensités limitées euh, c est, c est, échappe à notre appréhension quotidienne du réel, en fait. Il y, y a un travail de, de projection, il y a un travail de, 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 de dilatation à, à faire euh, qui n'est jamais complètement satisfaisant, euh, mais qui, qui, qui est nécessaire à, à, pour penser les choses en grand. Euh, je pense qu'on soit alors là, pour le coup, à ce niveau-là, qu'on soit philosophe, anthropologue, sociologue, enfin, ça, ça échappe pour le coup aux, aux sciences de la Terre et, et, et de la vie, cette, cette affaire-là. Penser l'immensité des choses.
0: Penser l'immensité des choses, Jean-Philippe Ferrière, de, depuis les, les arts, ou en tout cas, euh, au moins de ceux qui ont fait l'expérience euh, de, de performer ou de scénographier des choses autrement, euh, à partir de ces questionnements un peu larges, euh, Qu'en qu diriez-vous
2: Alors, il se trouve que dans on va dire mon travail de recherche, je m'intéresse notamment avec grand intérêt au travail qui a été mené par Bruno Latour, donc qui est décédé il y a un mois et demi de cela, et auquel eh bien, vous aviez rendu hommage. Et euh, donc le travail qu il, artistique qu'il conduisait avec euh, l'historienne des sciences euh, et metteur en scène Frédéric Aitouati et puis bon, il y a tout un, un, un écosystème autour d'eux, euh, artistique et, et intellectuel et effectivement ils ont essayé d'interroger cette image de la Terre cette image du globe euh, iconique de, ils, ont ils ont essayé de l'interroger pour euh, on, on va dire mettre, mettre en crise en quelque sorte ce qu'elle raconte et et proposer par euh, le biais des arts, euh, du théâtre, euh, des esthétiques, d'autres modalités de, euh, de représentation de, de, de la Terre. Alors, si je peux évoquer un peu, effectivement, le, euh, le regard qu'ils portaient sur, euh, sur cette image du globe, et en, en quoi elle leur paraissait euh, problématique, et, et pourquoi il convenait, selon eux, de, bah, de savoir décentrer, renouveler notre regard, et bien... Alors, Frédérique Aitouati, elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a, elle a précisément travaillé sur euh, euh, l'histoire des représentations de la Terre, ça a été son travail de thèse, et euh, elle avait travaillé sur euh, la manière dont certains écrivains ou intellectuels du XVIIe siècle, Cyrano Bergerac et Kepler, euh, avaient utilisé euh, les arts et les fictions pour produire des expériences de pensée qui leur permettraient de se représenter euh, le globe terrestre en train de tourner, et euh, bah, du, vu de l'espace ou vu euh, de la Lune. Euh, bah, il euh, il n'avait pas d'autre choix que de passer par, par, par les arts, par l'écriture, par le récit, puisque bien évidemment, euh, il n'aurait pas pu s'envoler bien loin. Et euh, donc elle a elle aussi travaillé sur cet imaginaire de la fascination, sur cet imaginaire de la conquête spatiale, pour euh, finalement, euh, on, on va dire, en arriver, euh, dans, à, à, on va dire, cheminant dans ces dialogues avec Bruno Latour, à, à interroger euh, cette image qui, euh, on va dire, euh, pour esthétique et fascinante qu'elle soit, leur semble poser problème, de, on va dire, de, de, de différentes manières. Bah, tout d'abord, il y a cette vue extérieure, le fait que l'on va contempler le monde, qu'on va regarder la Terre, on va regarder la, la nature d'un euh, point de vue extérieur. Alors certains ont pu dire, bah, finalement... Euh, C'est aussi une manière un peu de, de faire écho à, euh, on va dire, à ce point de vue de la modernité, cette ontologie naturaliste euh, qui a été théorisée par Philippe Descola. Cette idée que, voilà, il y aurait une extériorité entre le point de vue humain et, euh, et, et la nature, et puis aussi, euh, voilà, leur semblait-il à, à Bruno Latour et à Frédéric Aitouati, finalement cette vue, d'un point de vue de nulle part, vous disiez tout à l'heure, d'un point de vue de Sirius, comme on dit dans, Micro, dans Micromegas de, de Voltaire, finalement, euh, bah, elle ne nous dit rien du monde vivant. C'est-à-dire que l'endroit d'où on regarde la Terre ne nous dit rien du, du monde vivant. Alors, euh, l'autre problème euh, euh, qu'il pointait, c'est que... Euh, eh bien, cette image qui a été utilisée, on l'a dit, euh, ben, dès les années 70, pour euh, incarner effectivement cette, euh, cette nécessité de prendre en, compte, euh, prendre en compte la fragilité de la Terre, eh bien, euh, elle a été un peu présentée comme, euh, on va dire, étant un symbole unificateur. Elle était censée nous unifier, du reste, dans les, dans les COP, on, on nous met une, une, une planète bleue, et Bruno Latour représentait que loin de nous unifier, bon, elle ne faisait que rappeler nos divisions parce que la nature, disait-il, fondamentalement nous divise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet, soit l'agriculture, la, les ressources halieutiques, le réchauffement climatique, qui ne soit pas facteur de, de division. Donc en fait, voilà, c'était, on va dire essentiellement les deux problèmes qu'il pointait, c'est que finalement, elle ne nous aide pas à comprendre où nous sommes, où nous habitons, et donc il conviendrait d'atterrir. Et par ailleurs, elle, qui était convoquée pour nous unifier, ben finalement, elle ne fait que souligner nos, nos divisions.
0: Oui, mais alors, le problème, ce n'est pas la Terre.
1: C'est l'usage qu'on en fait. C'est l'usage qu'on en fait. Oui, oui.
0: Nous, c'est-à-dire toute petite partie du monde des vivants, non seulement à l'écielle... Temporel, vous avez parlé de la question euh, temporelle chez l'escarguel et, et la question de l'espace aussi. Une, une toute
1: petite partie du monde vivant est là aussi plein de paradoxes. Parce que effectivement, au Homo sapiens, une espèce parmi 2 millions d'espèces connues aujourd'hui sur Terre, probablement 4 à 5 fois plus en réalité, 8-10 millions d'espèces, donc voilà, même pas la partie émergée de l'iceberg le petit sommet, le petit grain de, de glace au sommet de la partie émergée de l'iceberg, de ce point de vue-là, et en même temps, une espèce qui a pris une importance biologique à la surface de cette planète et qui est absolument sidérante. Quand on sait aujourd'hui que, par exemple, sur les 5500 espèces de mammifères qui vivent sur Terre à côté de nous, nous sommes une de ces... 5500 espèces de mammifères vivant sur Terre aujourd'hui, la biomasse, la masse biologique représentée par les êtres humains, c'est plus d'un tiers de la totalité de la masse des mammifères qui vivent sur Terre, une espèce sur 5500, c'est un chiffre parmi d'autres qui montre à quel point est, cette croissance humaine euh, est, 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 est devenue absolument sidérante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Terre, aucune autre espèce vivante ne pèse aussi lourd dans la biosphère que l'espèce humaine.
0: On est un peu une espèce invasive, comme la renouée du Japon. Nous sommes une espèce invasive d'un type, type très particulier,
1: parce type... que nous sommes à la fois invasifs et super prédateurs. Et super prédateurs. Et, et, et ça, c'est extrêmement rare. Hein. Il y a très très peu d'espèces qui partagent ces deux... Caractéristiques-là en commun. Et ça, ça, ça ne fait que doubler le problème.
2: Et nous n'avons plus de prédateurs.
0: <rire> oui, Jean-Philippe Ferrière. Et nous n'avons si, plus de prédateurs. Nous avons nous-mêmes. On est capable de oui. s'auto. Euh... Nous sommes notre propre loup. On est voilà. exactement.
2: Alors, oui, je, 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 je voulais rebondir sur. Euh, voilà, je, je vais essayer de, de rebondir sans trop. On va dire sans, sans, sans trop monopoliser la parole. J'ai essayé de m'arrêter tout à l'heure. Je vous arrêterai, de, si voilà. vous voulez. Bon. Voilà. Euh, euh, on parlait effectivement de cette, euh, cette relation euh, à l'espace euh, au temps, euh, la relation entre les humains et les espèces on, on est au cœur effectivement du, ici du, du travail qu'on qu menait et que, que mène toujours puisque euh, depuis quelques années un, un comédien Duncan Canevenou avait remplacé Bruno Latour quand il, euh, il avait commencé à être très malade, mais effectivement euh, y a, y a un, un, un mot euh, euh, revenait souvent dans le spectacle c'était celui de désorientation des orientations, disait-il, spatiales et temporelles. Parce qu'en fait, voilà, dans ces spectacles, il faut quand même les nommer, euh, Bruno Latour a pu présenter alors, des conférences euh, performées, boostées, comme il disait, qui s'appelait Inside, et puis après Moving Horse, et puis il y a eu Viral, mais euh, donc là, c'est euh, voilà, Duncan Evenou qui, qui a euh, présenté euh, Viral. Et dans les, les deux premiers spectacles... Bruno Latour parlait de désorientation spatiale et temporelle. Alors, la désorientation spatiale, eh bien, j'y faisais référence à l'instant. C'est-à-dire que, voilà, cette image fascinante ne nous dit rien euh, du monde dans lequel nous vivons. Elle ne nous aide pas à comprendre où nous sommes. Et par conséquent, eh bien, il faudrait atterrir. D'où euh, la référence à son essai qui a été écrit au moment où ils étaient également en train de créer euh, Inside, où atterrir, comment s'orienter en politique. Et euh, voilà, cette désorientation spatiale, disait-il, se double d'une désorientation temporelle, puisque euh, eh bien, euh, nous avons eu à prendre conscience que bah, l'histoire humaine télescopait l'histoire géologique, et que voilà, euh, avec des échelles de temps qui paraissaient complètement euh, euh, incompatibles, eh bien, il fallait se faire à l'idée que la petitesse de l'histoire humaine, là depuis, on va dire, alors. Euh, selon les datations controversées qu'on peut donner 1950, 1850, euh, début du XVIIIe siècle, voire avant, enfin bref, on va dire depuis le début de l'Anthropocène, eh bien, l'histoire humaine et l'histoire géologique viennent de se télescoper, ce que Bruno Latour, a en reprenant le concept d'un autre philosophe, une géohistoire. Eh bien. Alors ça, c'était ma, voilà, ma, mon premier rebond, en quelque sorte. Et puis, euh, voilà, quand il, il disait, ben voilà, il, en, en quelque sorte, il convient de mettre en crise cette image, il faut donc essayer de proposer d'autres images qui soient alternatives de cette représentation, car qu'il ne s'agit pas de rejeter, bien évidemment. Elles participent de notre histoire, de notre culture, mais il faut essayer. les arts ont cette responsabilité, cette possibilité euh, de produire des images heuristiques, c'est-à-dire des images qui ne soient pas simplement des illustrations, mais des images qui nous permettent euh, de faire cette expérience de pensée du monde dans lequel nous sommes, qui nous aident à, 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 à faire avancer la, la compréhension du monde dans lequel nous sommes, la réflexion sur celui-ci, et des, euh, voilà, des images qui euh, nous aident à comprendre que effectivement nous sommes, alors je reprends le titre du spectacle, « Inside ». Alors, je parle sous l'autorité de Gilles à présent, « Inside ». C'est-à-dire que ben, nous sommes dans la zone critique, disait Bruno Latour. Alors, il travaillait en lien avec l'Institut géophysique du globe de, de Paris, et notamment avec un géochimiste, je crois, qui s'appelle Jérôme Gaillardet. Et il s'était beaucoup intéressé, là, dans ces dernières années, sur la, la notion de, de zone critique, qu'on redéfinira peut-être, vous le ferez peut-être mieux que moi, euh, voilà, qui l'intéresse énormément et qui lui semblait-il raconter mieux euh, ben, l'endroit le, le, où nous nous trouvons et notamment eh bien, ce, ce monde qui se caractérise par le fait que les vivants sont dans les, des relations d'interdépendance, d'interconnexion, d'enchevêtrement, de tissage, euh, euh, disent-ils également euh, beaucoup par, par métaphore. Ça c'est la première caractéristique. L'autre caractéristique c'est que le monde dans lequel nous vivons, alors je pourrais évoquer dans un instant des, les, les, les nombreuses métaphores ou les, on va dire les, les supports visuels qu'ils employaient, et eh, eh bien se caractérise par le fait que ce monde est produit par l'action même des vivants. Alors il renvoyait également aussi à la fameuse hypothèse Gaïa de Jim Lovelock et, et James Lovelock et Lynn Margulis.
0: Justement, revenons à la question des vivants et, et, et Jean-Philippe Perrier a parlé de télescopage. Euh, ça marche bien avec euh, notre histoire de, 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 de spatial euh, entre euh, euh, les humains enfin, cette espèce invasive euh, grand prédatrice dont, 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 qu'on a défini tout à l'heure qui, qui est la nôtre et, euh, et donc cette question de, de, de cette planète et de, de, de l'espace et... Gilles Escargill
1: c'est pas le moindre des paradoxes dans cette affaire que euh, Blue Marble nous montre une planète, elle nous montre une nature dans laquelle, de fait, on ne voit pas le vivant. On le devine avec quelques teintes verdâtres à différents endroits, mais après tout, ce vert-là pourrait être tout autre chose que, que, que du vivant.
0: Euh, c'est vrai que c'est pas sa caractéristique. C'est ça. C'est le marbre bleu, Blue Barbel. Exactement. Parce que c'est le liquide, finalement, Exactement. qui apparaît le plus. Euh, Exactement. Le, le plus, on, euh, on y
1: voit l'eau qui est de fait une condition nécessaire et, et indispensable à l'épanouissement de, de la vie organique. Mais euh, ça n'est pas parce qu'il y a de la vie qu'il y a de l'eau. C'est parce qu'il y a de l'eau qu'il y a de la vie. C'est dans l'autre sens que ça, que, que, que ça fonctionne. Et, et du coup, le, 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 oui, il y a cette, ce paradoxe que la nature que l'on voit sur cette, sur cette image n'est pas une nature où spontanément, on y voit et on y pense le vivant. Euh, et pourtant, c'est là que le vivant est. Et, et, et jusqu'à preuve du contraire, on n'en connaît nulle part ailleurs. Non pas qu'il n'y en ait pas, il y en a sûrement ailleurs, mais c'est un ailleurs qui nous est euh, totalement inaccessible et qui, de fait, euh, aujourd'hui en tout cas, n'existe pas pour nous euh, concrètement. Après... Euh, après, voilà, un, une surface, une bille sur laquelle des millions d'acteurs différents interagissent dans une pièce de théâtre qui est une improvisation instable, permanente. Moi, j'aime souvent, dans mes cours d'écologie, assimiler les, les, un écosystème à une pièce de théâtre où différents acteurs, c'est-à-dire différentes espèces, vont jouer différents rôles, hein, des rôles de producteurs, des rôles de consommateurs primaires, des rôles d'herbivores, d'omnivores, etc. Et, et où euh, chaque acteur joue un ou plusieurs rôles, parce que parfois c'est le cas dans cette pièce de théâtre, et où chaque rôle est habité par un ou plusieurs acteurs, et avec des acteurs qui peuvent se remplacer, qui peuvent varier, euh, et avec plusieurs pièces de théâtre qui ont lieu à différents endroits sur Terre en même temps. Euh, avec des, des troupes qui, euh, qui sont plus ou moins interpénét... interconnectées, interreliées et parfois plutôt plus parfois plutôt moins Voilà cette, cette idée, il y a pour le coup une, une, une analogie je trouve intéressante entre le, 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 le monde du, du théâtre et de ce qui s'y fait et, et le monde, le monde de l'écologie et, et, et de ce qui s'y fait euh, cela étant dit euh, ces acteurs sont évidemment en interaction permanente, en ce sens que de très nombreux rôles dans ces pièces de théâtre naturelles, de très nombreux rôles ne peuvent exister que parce que d'autres existent et là, euh, il y a un jeu de euh, je te tiens tu me tiens, euh, j'existe et donc je permets ton existence tu existes et donc tu permets mon existence ce qui rend à la fois cette pièce de théâtre extraordinairement robuste par bien des aspects et en même temps très fragile, parce qu'évidemment, si jamais certains rôles clés viennent euh, à disparaître, alors c'est en cascade de nombreux rôles qui peuvent à leur tour disparaître. Et, euh, et, et on peut pousser l'analogie de, 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 de ce qui peut se passer dans une pièce de théâtre et, dans ce, et de ce qui peut se passer dans un écosystème avec, à ce petit jeu-là de, de, assez, assez loin. Euh, du coup, voilà, on, 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 la biosphère est un ensemble d'acteurs intimement reliés les uns aux autres, y compris et surtout les acteurs que l'on ne voit pas. Soit parce qu'ils sont trop loin de nous, soit parce que, et en réalité c'est l'immense majorité d'entre eux, ils sont tellement petits euh, qu'ils euh, échappent à nos sens. Euh, et pourtant, leur disparition est pour nous, directement ou indirectement, source de catastrophe possible ou leur apparition ou leur apparition évidemment euh, sauf que au petit jeu auquel nous jouons depuis quelques décennies ou quelques siècles le rythme des, des disparitions est infiniment plus grand alors infiniment non en réalité rien n'est infini dans cette histoire mais considérablement plus grand que le rythme auquel de nouveaux acteurs apparaissent et c'est toute la problématique alors là pour le coup on rentre dans le dans le cœur, de, euh, en tout cas un des cœurs de, de, de mes thématiques de recherche préférées, c'est toute la problématique de ces moments de, 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 de crise au sens étymologique, hein, au sens grec du terme, euh, ces moments de crise de l'histoire de la vie, des moments où, pour des raisons très souvent climatiques, naturelles, non anthropiques, non liées à ce que l'homme fait sur Terre, puisque pour les cinq grandes crises d'extinction qui ont eu lieu au cours des temps géologiques, l'humanité n'était pas là pour y assister. Euh, ces moments-là sont des moments de déséquilibre fondamentaux. Euh, des déséquilibres où, pendant quelques milliers à dizaines de milliers d'années, ce qui représente déjà des temps très longs pour nous, des milliers à dizaines de milliers d'années, la diversité des acteurs présents sur Terre décroît parce que, Beaucoup plus d'acteurs meurent que ceux qu'il n'en est, que ceux qu'il n'en apparaît. Ces moments de, de, de déséquilibre très profond sont évidemment problématiques parce que, en l'espace de quelques milliers à dizaines de milliers d'années, c'est 50, 60, 80, 90 de tout ce qui vit sur Terre qui disparaît, ce qui évidemment laisse de très grands vides, euh, des vides qui sont comblés. Ensuite, le vivant ne s'arrête jamais. Et ce dont nous parlons aujourd'hui quand on parle d'anthropocène n'est évidemment pas une histoire de la fin de la vie. C'est une histoire de la fin de certaines vies, évidemment, mais pas de la vie euh, dans son euh, dans son ensemble. Mais euh, voilà, lorsque de la vie disparaît sur Terre et en cascade entraîne la disparition d'autres vies, évidemment, ça chamboule fortement euh, le, 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 les équilibres biologiques et physico-chimiques au sein de la biosphère. Et, et, et ça n'est pas la fin, mais le renouveau euh, qui, qui suit derrière ces moments de crise est un renouveau qui met des centaines, voire des milliers de fois plus longtemps à se mettre en place. Hein, si on veut prendre quelques chiffres pour fixer les idées, là où il faut quelques milliers à dizaines de milliers d'années pour faire disparaître 90% de tout ce qui vit sur Terre, il faut à minima quelques millions d'années pour qu'une nouvelle biodiversité se reforme par le jeu naturel de l'évolution des espèces telles qu'on euh, le comprend depuis plus de 160 ans maintenant et les travaux de, de Darwin et de Wallace. Euh, voilà, donc un déséquilibre dans des rapports de force entre des dynamiques d'apparition et des dynamiques d'extinction et un déséquilibre dans des rapports de force sur les durées de ces phénomènes. Voilà. Quand on détruit... 100 à mille fois plus vite que ce que l'on reconstruit, et c'est probablement même pire dans l'anthropocène, alors évidemment, ça signifie que là où la crise peut être un projet d'humanité, sans porter de jugement de valeur sur ce projet, l'histoire qui s'en suivra, l'histoire d'une reconstruction, ne sera pas un projet d'humanité. Parce que l'humanité n'attendra pas quelques millions d'années que se reforme une biosphère normalement diversifiée. Euh, ça n'est pas, pas un projet
0: pour nous. Voilà. Oui, deux choses. Je, 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 après, je vous passe la parole, Jean-Philippe Ferrière. Deux choses que vous avez. Euh, que je, je, non pas que je reprécise, mais que je, 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 je redis un peu lourdement. Euh, la vie sur Terre ne va pas s'arrêter parce que la, la vie a besoin de trois choses. Hein, si, si je me rappelle bien, elle a besoin d'eau elle a besoin d'énergie. Donc, elle est dépendante du, du Soleil. Hein, et elle a besoin de nutriments. Ça, c'est la base. Et ensuite, la vie la se, 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 se décompose dans, dans, dans des systèmes plus ou moins complexes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous dites aussi qui est, qui est très importante, c'est que cette planète a vécu déjà de nombreuses crises. Euh, cinq crises, vous avez parlé. Cinq de... grandes, ouais, oui. En avant...
1: réalité, on en dénombre plusieurs dizaines. Oui. Mais cinq majeures, ou plus de la moitié de tout ce qui vit sur Terre, disparaît en l'espace de quelques milliers à dizaines de milliers d'années.
0: Voilà. Mais la grande la, la, la grande nouveauté, je veux dire, au-delà de, de, de la responsabilité, on va dire de, de des effets de nos activités sur le, les, les changements qu'on qu voit s'opérer aujourd'hui, et peut-être je ne sais pas si vous en d'en parler, c'est l'accélération. Parce que c'est très important ce que vous dites sur les questions temporelles, mmh. c'est que là il y a un phénomène nouveau. C'est pas des phénomènes qu'il soit on va dire, du 18e, du 19e ou de l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire y a 70 ans, enfin 80 ans à peu près, c'est tout petit, c'est tout petit à l'échelle temporelle. Mais par contre, les accélérations temporelles sont absolument phénoménales. Et ça, c'est nouveau.
1: Ça, c'est nouveau, effectivement. Ce qui est en train de se passer n'est pas homogène à ce que nous appelons, en paléontologie, les grandes crises d'extinction. Euh, ce qui s'est passé au cours des deux derniers siècles les recensements sont difficiles à calibrer, mais on est probablement autour de 1, 2, 3, peut-être 5% de toutes les espèces vivantes sur Terre qui ont disparu au cours des deux derniers siècles. Ça, même dans une période de grande crise d'extinction géologique, c'est de l'inédit, c'est du jamais vu. Euh, à l'échelle des temps géologiques, quand on est dans une grande crise d'extinction, on est sur des rythmes, des vitesses d'extinction qui sont 10 à 100 fois plus faibles que ceux que l'on vit aujourd'hui. Donc là, effectivement, on est sur une, sur une rapidité du phénomène qui est extrêmement inquiétante en ce sens que on a différentes sources de, de connaissances et empiriques, c'est-à-dire en termes d'observation et théoriques, qui nous montrent très clairement que plus le processus est rapide et plus il est dangereux pour le vivant, plus il est susceptible de nous amener très très loin dans un effondrement de la biodiversité. Voilà. Donc ça n'est pas qu'une question de pourcent d'extinction, c'est une question de, de, de combinaison entre la quantité de ce que l'on perd et la vitesse à laquelle on le perd. Et, et là, effectivement, on est un à deux ordres de grandeur au-dessus de ce qui se passe normalement euh, dans une grande crise d'extinction. On est dans une super grande crise d'extinction, même si on n'en est qu'au tout début en réalité. Et là, il y a quand même peut-être quelque chose pour terminer sur ce sujet, à, en tout cas pour moi, à, à dire là-dessus, c'est que si effectivement, et c'est très certainement le cas, nous avons perdu, disons, 1 à 5 des espèces vivantes au cours des deux derniers siècles, nous ne sommes pas encore, de fait, au cœur d'une grande crise d'extinction. L'irréparable n'a pas encore eu lieu. Euh, raison de plus pour, pour s'y intéresser et pour faire tout ce que l'on peut pour éviter que l'irréparable ait lieu.
0: Voilà, ça nous donne une note quand même un peu d'espérance. De, euh, Jean-Philippe Pierre, vous vouliez réagir
2: Oui, bah. Je... Comme vous le devinez, j'ai évidemment été très sensible à l'analogie que vous faisiez avec le, le théâtre. Alors, vous savez peut-être que Bruno Latrouille aurait également été très sensible s'il avait pu vous entendre, Frédéric Aitouati, si elle était là, parce que c'est vraiment... Enfin, voilà, ce, ce rapprochement entre, comme on dit, le théâtre de la nature et, 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 et le, le théâtre des, des hommes est vraiment euh, au, au, au cœur de leur travail. Alors, a, a, avant de, de l'évoquer, plus généralement, je voudrais rappeler effectivement que euh, les arts... Ont toujours été finalement, alors j'enfonce une porte ouverte, ont toujours été le, le reflet d'une certaine conception du monde. Alors tout à l'heure, quand on regardait la, la Bible, bleue, voilà, on, on disait que finalement, on y voit, on a l'impression d'y voir une sorte de chose étendue qui ne nous renseigne pas sur euh, euh, voilà, le monde des vivants et leur multiplicité. Ça renvoie à la, la fameuse res extensa de, de Descartes euh, au XVIIe des siècle. Voilà tout d'un coup fait de s'extérioriser de la nature, la regarder comme une chose inerte et, et étendue, et bien de cela, finalement, ont témoigné les arts. Alors la peinture, par exemple, qui va situer la, la nature comme une sorte de, de décor, comme arrière-plan des affaires humaines mises au premier plan. Le décor de théâtre aussi, qui va... Voilà, dans le théâtre du XVIIe siècle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, alors les acteurs jouent sur le devant de la scène, c'est un peu là où il y a la lumière. Derrière, vous avez tout un système de châssis avec un effet de perspective, une toile peinte, et donc là encore... La nature intervient comme, comme décor. Ou alors, si elle, si elle est convoquée de manière, on va dire, plus, euh, plus, plus explicite, ça n'est que pour, finalement, raconter les passions humaines indirectement, c'est-à-dire, on va dire, comme miroir de l'âme ou comme euh, symbole. Voilà, donc la nature n'est jamais convoquée euh, euh, pour elle-même et on ne regarde jamais vraiment les, les vivants pour ce qu'ils sont. Euh, et donc, toute la, la réflexion qui a été conduite par euh, Latour et, et Aïtouati, ça a été, effectivement, de... Euh, voilà, essayer de nous faire atterrir, mais en soulignant que euh, ce regard que l'on va remotiver sur le monde qui nous entoure, sur le terrestre en fait, nous conduit, nous oblige de nous poser des questions qui sont les mêmes que celles du théâtre. C'est-à-dire qu'il faut interroger, alors vous parliez des acteurs, bah c'était tout à fait leur réflexion, c'est-à-dire reconsidérer les, les, les acteurs de ce monde, voire éventuellement reconsidérer le rôle politique qu'ils peuvent avoir. Bon, vous savez que... Michel Serres avait déjà euh, évoqué cela dans le contrat naturel en 1990, tout d'un coup, euh, voilà, euh, qui euh, accède à la dignité de, on va dire, de la parole politique, de la représentation politique. Est-ce qu'il est possible de donner à un fleuve, à un bassin versant, euh, des droits juridiques qui lui permettent ben, d'être euh, ben, représenté dans, dans le cadre d'un conflit euh, Redécouvrir aussi, alors, euh, voilà, la... la le fait, alors je reviens sur cette notion de, de zone critique qui les a beaucoup intéressés alors si je, je, je peux essayer moi pauvre littéraire de la, de la redéfinir simplement c'est l'idée que le monde dans lequel nous vivons n'est pas une sorte de donnée comme ça, ça ne nous a pas été donné par hasard, voilà il y aurait eu tout d'un coup des conditions extraordinaires qu'on ne rencontrerait pas ailleurs dans l'univers, ça ne serait pas un donné providentiel non plus mais en fait ce monde là Aurait été façonné par les vivants eux-mêmes, euh, donc les, les bactéries, euh, les, les végétaux, euh, voilà les gens qui produisent, enfin, les êtres vivants qui produisent du CO2 qui, ou, ou de l'oxygène, euh, voilà qui des déchets organiques et qui sont retravaillés par euh, la microbiologie du sol, etc., etc. Et donc euh, la zone critique, ça serait cette mince couche. Alors euh, Bruno Latour parlait d'un biofilm, d'une pellicule. Alors il montrait le vernis des tables, il disait voilà, c'est ce vernis sur les tables, cette mince couche dans laquelle, en fait, tous les êtres vivants se trouvent concentrés. Donc, c'est quelques centaines de mètres en dessous, quelques centaines de mètres au-dessus. Et dès lors que l'on se dit ben euh, voilà, euh, où sommes-nous Où suis-je Ça, c'était le titre d'un autre essai. Qu'il a publié pendant le, le confinement, où suis-je ben, Est-ce qu'on est sur le globe Mais qu'est-ce que ça dit de l'endroit où je suis Ou est-ce que je suis dans la zone critique, inside, par conséquent Eh bien, effectivement, tout leur travail porte à dire ben voilà, nous sommes dans ce monde qui est peuplé d'acteurs, qui sont en interaction, qui sont entremêlés, qui sont tissés, qui agissent les uns sur les autres, où il y a des cycles bio qui agissent les uns sur les autres. Du coup, on repense effectivement les acteurs de cette scène et on repense également la scène, parce que c'est effectivement une question de, de scénographie, c'est-à-dire que voilà, on n'est plus dans le. Le décor inerte, euh, toile de fond en fond de scène, ou euh, on va dire la toile de fond du, du, du tableau, euh, qui raconte aussi finalement ce mouvement d'extériorisation qui, qui, qui a caractérisé l'avènement de la modernité au, au XVIIe siècle. Enfin, dont parle par exemple d'Escola, auquel je faisais référence tout à l'heure. Mais on se dit, bah, effectivement, euh, la, la scénographie est mouvante elle-même. Elle, elle est évolutive, elle bouge avec euh, bah, les acteurs qui la façonnent.
0: Je pense au théâtre antique grec, je oui. pense à ce peut-être le plus beau site que je connaisse qui est celui de Delphes, et où à l'époque, le fond de scène est le paysage, et donc quelque chose qui est, qui est en mouvement, et c'est comme ça que la situation des théâtres a été choisie, c'était en fonction du, du point de vue, et les acteurs jouaient dos au. À la nature, oui, si
2: c'est à date récente qu'en fait on, on, oui, on, oui, on, oui. Se, on, on se ferme du monde effectivement, Exactement. et qu'on exclut le monde vivant de la scène pour se concentrer sur, euh, ben, on va dire, l'histoire des passions humaines.
0: Ouais. Oui, et il y a un élément supplémentaire. Et après, je vous donne la parole, Gilles Carlier. Non seulement c'était le, le fond de scène, la scène était l'espace, le, la nature, la géographie, le paysage, mais c'était unité de lieu, unité de temps. C'est-à-dire que la pièce était jouée une fois, à cet endroit-là. Elle n'était pas, on ne partait pas en tournée. Enfin, voilà, ça devenait un événement, en alors, tout cas, du monde grec.
2: Je ne sais pas si j'ai le temps de donner un, un, un petit exemple, parce que j'ai amené, hein, l'auditoire voilà, les, les, le, euh, voit les livres que j'ai amenés, les auditeurs, ben, je leur présente Trilogie terrestre de Frédéric Aitouatier et Bruno Latour, et puis il y a aussi Terraforma, manuel de cartographie potentielle, donc co-écrit par Frédéric Aitouati, euh, ainsi que deux architectes, Alexandra Arène et Axel Grégoire. Les deux sont aux éditions B42. Et alors un, un exemple parmi d'autres pour essayer de faire saisir euh, 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 aux, aux auditeurs comment elles ont essayé de, ils ont essayé de repenser euh, tout le travail esthétique pour nous aider à comprendre où, où nous habitons. Euh, Alexandra Arène et, euh, et, et Axel Grégoire ont travaillé euh, à, euh, sur, euh, par exemple, la forêt de Belleval, dans les, les Ardennes, et à rebours, on va dire, de, euh, on, on va dire des représentations cartographiques habituelles, c'est-à-dire qu'on a une position en surplomb, au-dessus de, euh, vue nulle part, avec donc des, 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 des coordonnées géométriques, qui ne nous désorientent justement de la manière dont les vivants, ou les animés, comme elles disent, parcourent ces espaces, eh bien, elles ont proposer une, 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 une représentation de la, la forêt de Belleval comme en fait un terrain de vie avec le tracé de tous les vivants. Alors ça peut être le chasseur, le garde forestier, euh, la chouette, et, etc., le sanglier, tous les êtres vivants qui parcourt ce, ce terrain de vie, donc la carte qu'elle propose, c'est une carte qui fait apparaître les trajectoires, donc euh, voilà, euh, on va dire très, très bigarrés, hein, euh, de, de tous les êtres vivants qui euh, vivent simultanément dans, dans cet espace. Et c'est une autre manière, finalement, de, de représenter l'espace dans lequel nous sommes. Alors, comme le disait plaisamment Bruno Latour, c'est sûr que c'est pas avec ça que vous allez vous diriger, il vaut peut-être mieux avoir une carte Michelin, mais par contre, la carte Michelin ne vous renseigne pas forcément sur le monde dans lequel vous vivez. Si on doit répondre à la question « Où suis-je », Peut-être que la carte de la forêt de Belleval est peut-être plus précieuse. <rire> C'est
0: possible. <rire> C'est Oui, ça,
1: ça renvoie à de, de jolis sujets d'écologie de, des paysages et d'écologie et du mouvement également, qui sont des choses très, très étudiées aujourd'hui. Euh, cette zone critique, pour, pour, pour revenir là-dessus, en fait, et renvoie à quelque chose qui est, qui est très familier aux écologues depuis plus d'un siècle maintenant c'est cette notion d'écosphère cette notion de biosphère mais elle transcende elle va, elle va plus loin que cette notion de, de biosphère parce que de fait euh, elle, elle inclut en anthropologue en anthropologie l'humanité dans cette biosphère euh, là où trop souvent l'écologue va avoir tendance euh, méthodologiquement à tort et à raison à, à, à sortir euh, l'humanité de cette, de cette biosphère et à, et à aller regarder le, le, les interactions euh, possibles ou impossibles entre l'humanité et, et le reste du, du vivant. La, la zone critique est vraiment, en ce sens, il me semble, le lieu de la, de la réintégration de l'humanité dans le vivant euh, et, et de fait dans la nature. Et, et, et c'est quelque chose qui peut-être dit comme ça, peut sembler aller de soi, mais qui ne va pas de soi tant, tant si systématiquement et méthodologiquement l'activité, l'approche la, la, scientifique du, du réel, y compris en écologie, tend à, euh, à, à abstractiser la nature indépendamment de l'existence de l'humanité. Ce, euh, ce que dit la zone critique, et, et en cela je suis très très heureux euh, de, du, du titre du laboratoire dans lequel je travaille aujourd'hui, où on a à la fois les, des systèmes anthropisés et non anthropisés, naturels, euh, mais, mais finalement rien n'est plus non anthropisé sur Terre aujourd'hui. D'Escola a très bien montré ça aussi, euh, y compris des objets euh, que l'on tend à, à, à imaginer comme étant profondément naturels, je pense à à la forêt amazonienne, par exemple, euh, n'aurait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui si l'humanité n'était pas là depuis depuis 10 à 12 000 ans et ne ferait pas de l'agroforesterie dans cette dans cette forêt amazonienne. Le, la forêt amazonienne n'est pas du tout naturelle, de ce point de vue-là. Euh, et, et bien avant de la déforester pour pour y élever des, des, des bœufs ou pour y planter euh, des palmiers. Euh, la planète, la planète sur laquelle nous vivons, et il n'y en a pas d'autre, n'est plus une, un monde naturel. Euh, que ça nous plaise ou pas, euh, c'est ainsi. Euh, à partir du moment où euh, l'humanité a commencé à, à croître exponentiellement en usage d'énergie, l'énergie n'étant jamais que notre capacité à transformer l'environnement dans lequel nous vivons, cette croissance exponentielle de notre addiction énergétique fait que nous avons dénaturé euh, la biosphère euh, et, et nous nous sommes nous-mêmes embarqués dans une aventure euh, qui euh, qui, est, qui est susceptible de compliquer considérablement euh, notre euh, nos conditions d'habitabilité et, et, et donc notre notre avenir. Comment est-ce qu'on peut penser une nature qui n'est plus une nature euh, une nature dans laquelle nous sommes, euh, c'est le monde vivant qui nous a fait naître. Sans ce monde vivant, nous ne serions pas et, euh, et nous ne serons pas, euh, très clairement. Mais euh, cette nature, pour autant, nous l'avons déjà très profondément modifiée, consciemment pour partie, inconsciemment euh, pour, euh, pour une autre. Euh, il ne s'agit plus, il ne s'agit pas en aucun cas de se dire... Arrêtons de modifier la nature, ça n'aura pas lieu. La question est, comment est-ce que nous pouvons habiter ce monde, comment est-ce que nous pouvons habiter cette nature de façon à ne pas empêcher sa propre existence et donc de façon à ne pas empêcher notre propre existence. Euh, et, et on revient un petit peu finalement à cette, cette forme de, de mise en abîme qu'il y a dans cette, dans, dans cette Blue Marble qui est que nous sommes dedans et en même temps nous sommes dehors. Nous sommes une des conséquences de l'existence de la vie sur Terre. Nous sommes également la cause d'une modification très profonde de cette vie aujourd'hui. Et comment on va plus loin
0: Alors justement, je vais décaler, il nous reste quelques minutes, un tout petit peu... Le... Le, le débat vers, mais, mais qui rebondit avec tout ce qui vient d'être dit évidemment, donc pour affronter comme vous l'avez dit, l'humanité en fait est à la fois le problème et la solution, Et comme vous me l'avez dit l'autre jour cette image est l'illustration du problème et de la solution, puisqu'il a fallu un nombre considérable d'énergie pour arriver à prendre ces photos à 30 000 kilomètres d'ici et donc voilà, donc Puisqu'on est le problème et la solution, sur le problème, je crois qu'on est tous d'accord, euh, tous les deux, là où vous êtes, vous, vous travaillez aussi euh, donc, euh, sur, euh, sur ce qu'on appelle, en tout cas, un certain nombre d'entre nous appellent l'anthropocène, c'est-à-dire l'époque dans laquelle nous sommes. Euh, euh, nous sommes. Euh, vous travaillez euh, en, en tant qu'enseignant, euh, qu chercheur, à euh, un enseignement, on va dire, euh, euh, post-disciplinaire ou transdisciplinaire. Vous, vous réfléchissez à ces questions-là pour pouvoir justement être aussi dans le, une forme d'énergie par rapport à, aux, aux différents chemins qui sont inventés. Et donc je voudrais qu'on parle, on a quelques minutes hein, de, de ça, de cette question du, du transdisciplinaire ou post-disciplinaire pour aborder les sujets qu'on doit aborder.
2: Ah, je vais récupérer, euh, je vais reprendre au, au vol deux mots que vous venez de prononcer, transdisciplinaire et aussi énergie. Alors je vais peut-être commencer par le, le mot énergie qui nous conduira au transdisciplinaire. C'est-à-dire que voilà, l'INSA Lyon euh, s'est emparé de ces questions, euh, on va dire de, de manière très investie, très structurée, depuis trois ans. C'est-à-dire qu'on a, on a engagé un chantier avant le, avant le confinement. Et euh, on a commencé à proposer un certain nombre d'initiatives pédagogiques euh, auprès des étudiants. C'est rapidement posé une question, vous parliez d'énergie. Ben, que fait-on euh, en quelque sorte de l'énergie que suscitent ces questions-là voilà, Qu'on prend euh, en, en pleine face, euh, les affects, comment on réagit à ça euh, émotionnellement Comment on va aborder ça avec les élèves C'est-à-dire qu'il faut à la fois être précis, il faut documenter la crise, comme on dit, il faut leur faire comprendre comment on en est arrivé là mais il s'agit aussi de tracer des perspectives, comment faire, quels sont les futurs possibles, quels sont les leviers d'action alors si je parle d'énergie, c'est parce qu'en fait les enseignants les artistes les chercheurs, les élèves ont affaire avec leurs propres affects Alors, on l'a souligné, je sais que Valérie Masson-Delmotte à un moment donné avait évoqué le fait que les scientifiques doivent faire avec leurs propres affects, y compris quand ils viennent communiquer auprès du grand public. Donc, il a fallu, à un moment donné, qu'on euh, qu 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 arrive, on va dire, à dépasser peut-être euh, un certain état. Euh, parfois, ça peut, ces nouvelles peuvent générer de la, de la sidération, euh, du, du désespoir, de l'inquiétude, de l'éco-anxiété, dit-on, à propos de la jeune génération. Comment arriver à dépasser ces affects pour, au contraire, euh, à trouver des affects, on va dire, de mobilisation, d'engagement qui nous conduisent à l'action et en fait, ben voilà, no, notre travail à l'Insa a été vraiment euh, guidé par euh, cette volonté-là, parce que au, au début, on l'avait peut-être pas assez bien perçu, et euh, les premières expérimentations nous ont valu un, un peu un retour de boomerang où les élèves nous ont dit mais enfin, euh, on va jeter dans le canal de Mirabel Jonage, enfin, voilà. Et du coup, effectivement, ça nous a aidé peut-être à structurer notre travail et effectivement à, à travailler vraiment cette approche transdisciplinaire. Donc ça fait trois ans que. Euh, à, à tous les étages de la maison, c'est-à-dire les, les, les cinq années du, du cursus dans tous les départements, y compris dans euh, le département, alors on appelle ça le FIMI, formation initiale au métier de l'ingénieur, euh, euh, eh bien on, on essaye de, de former les, les élèves au, au, aux problématiques de l'anthropocène, de la crise écologique et des enjeux climat et énergie en privilégiant une approche euh, transdisciplinaire, c'est-à-dire concrètement il y a... Euh, dans tout l'établissement, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de collègues qui sont investis dans ce travail-là, pour que effectivement euh, euh, ces problématiques soient abordées par le prisme de la chimie, la thermodynamique, de la physique, des mathématiques, mais aussi effectivement des humanités avec toutes les composantes qui la caractérisent, peut-être la sociologie, l'histoire des techniques, l'anthropologie et, et, et les arts également, parce qu'on est face à un problème systémique euh, et, et il est important qu'il soit abordé par euh, tous les prismes de, de ces disciplines-là.
1: Oui, à l'université Lyon 1, on s'est également, tardivement, c'est vrai, mais comme toutes les universités, finalement, on s'est également emparé de ces questions-là. Aujourd'hui, tous nos, nos étudiants de première année de licence ont un, un enseignement obligatoire de, euh, sur ces, sur ces thématiques-là. Euh, notre préoccupation a également été, mais elle l'est en réalité de toutes les équipes pédagogiques qui ont... Un, je pense, à, de toutes les façons, à, à travailler sur ces sujets-là, euh, a également été comment, euh, comment éviter qu'un constat euh, froid et, et, et rationnel, puisque c'est quand même, a priori, notre métier, au moins au départ, ne se transforme en dépression générale pour, euh, pour, tout, euh, pour tous nos étudiants, ce qui n'est évidemment pas le but de, de, de l'opération. Euh, un problème complexe, réponse complexe. De toutes les façons. Euh, non pas que ça soit compliqué. La complexité, c'est pas forcément euh, compliqué. Euh, mais, euh, comme euh, vous venez de le dire, euh, face à une situation euh, qui est une situation systémique, euh, les, les scientifiques à eux seuls ne suffiront pas, ne suffiront jamais. Ils sont indispensables pour poser le constat, pour euh, établir les faits. Ils sont totalement inopérants pour, euh, en tout cas... Euh, Escalité euh, pour, euh, pour penser les solutions Parce que la solution à l'anthropocène ne sera jamais euh, une simple somme de solutions technoscientifiques qui, de toutes les façons, pour la plupart d'entre elles, ne feront qu'empirer les problèmes. Euh, donc, euh, penser euh, une solution, des solutions, parce qu'il n'y aura pas qu'une, il y aura des solutions dans l'anthropocène, c'est évidemment penser une question politique, euh, c'est penser une question anthropologique, c'est penser une question sociologique, et, et ces disciplines là sont, sont, sont incontournables ces, ces axes de pensée là et ces axes de compréhension du monde là sont, sont tout aussi indispensables que la physique euh, la biologie ou, euh, ou la chimie euh, cela étant dit le ressort et l'espérance euh, qu'il peut y avoir là dedans elle est euh, dans la trajectoire de chacun et dans la trajectoire collective moi je suis intimement persuadé que euh, nous ne mettrons jamais en œuvre de solutions actives et opérantes euh, tant que nous serons aussi massivement ignorants et inconscients de la réalité de la situation. Donc Parce que nous le sommes. N'en euh, dé en déplaise à, à nos grands médias euh, qui euh, s'amusent à nous faire croire qu'on nous en parle tous les jours et donc qu'on a compris. Euh, en réalité, on ne comprend rien, ou presque. Hein, euh, quand je dis on, c « on », c'est... L'ensemble euh, de, de, de la population, et je me mets dedans, euh, on ne comprend rien ou presque à la réalité de la situation. Donc, établir le constat, établir les faits, mettre en lumière les causes et les conséquences des choses, me semble être, encore aujourd'hui malheureusement, un préalable indispensable. Et, euh, et je le vois, nous le voyons avec nos étudiants euh, en première année, euh, on est très 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 loin du compte. C'est-à-dire que quand bien même on a face à nous des étudiants qui nous disent qu'on leur parle de ces sujets depuis le collège et qui nous en ont marre d'entendre en, parler de ces sujets-là, en réalité, ils ne savent quasiment rien de la situation. Rien.
0: Ça offre des marges de prog
2: progression, en tout cas. Ça, immense. Immense. immense, immense. Une micro-phrase, micro voilà promis. En, en substance, la crise que nous traversons n'est pas simplement une crise technique, euh, et économique et politique, mais c'est aussi une crise culturelle, et pour paraphraser Baptiste Morizot, une crise de notre sensibilité dans notre relation euh, au monde vivant. C'est donc pour ça qu'il faut avoir une approche systémique de ce problème.
0: Eh bien, écoutez, messieurs... Euh je vous arrête malheureusement, cette heure était passionnante. Je vous remercie tous les deux, Gilles Carguel, Jean-Philippe Ferrière. Merci à On vous. On continuera ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Les mercredis en Chaque semaine. Chaque mercredi. Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous
1: pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.